0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to London Oh, what a I that special.
2: <laughs> that would be very nice. Uh.
3: Gravando, gravando com um, dois. Beleza.
0: Fala galera, terminou a temporada da Premier League com uma última rodada emocionante aqui na Inglaterra. Estamos de volta aos correspondentes Premier. Aqui é o João Castelo Branco, eu estou com Nathalie Gedra, Renato Senizzi e. <risos> opa! opa. <risos>
1: diretamente,
0: diretamente da onde? Conta pra gente, aeroporto
1: de Gatwick! <risos> Eu tô num lugar maravilhoso, vocês nem imaginam. Um hotel cinco estrelas, O um hotel nem posso reclamar que o hotel é bom mesmo, mas estou no aeroporto de Gatwick, vindo do estacionamento do Terminal Norte há sete dias, né? Enquanto vocês estiverem ouvindo isso há oito dias. Um quartinho de 30 metros quadrados e é você tem sido o meu planeta aí. Na o 30 semana. metros
4: é uma boa metragem pro quarto, hein? Tá, tá, tá justo.
3: Tá, né? tá maior que a nossa casa. Tá.
4: Não,
1: cama... <risos> cama Queen, não, não posso reclamar, não vou reclamar, não. Só a comida que é de oitava categoria, mas fora isso, tá tudo certo. Aqui.
0: É, os nossos ouvintes que não estão sabendo, o Brasil na lista vermelha aqui na Inglaterra, quem volta do Brasil, ou quem chega aqui do Brasil tem que, obrigatoriamente, ficar em um hotel por 10 dias e pagar do bolso.
1: Do próprio bolso tem que pagar 1.750 libras. Eles dizem que a refeição está incluída, mas a refeição é quase uma tentativa de assassinato, entendeu? Então, você acaba tendo que colocar mais um dinheirinho do bolso para se alimentar um pouco melhor. E tem que ficar 10 no... 10, 11 noites e 10 dias aqui no quarto. Só pode sair escoltado por seguranças para ir até o pátio do... Do, do, do hotel aqui, uma vez por dia. Depois eu posto no nosso Instagram uma foto do pátio que vocês vão olhar e falar, não acredito, eu só tive coragem de sair uma vez. Eu saí uma vez, foi tão deprimente que eu voltei pro meu quarto rapidinho e falei, não vou sair mais.
0: Que isso, parece história de cadeia
1: mesmo, né? É, cadeieiro mesmo, cara, cadeieiro mesmo.
3: E, eu, 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 e o detalhe é que isso só vale para pessoas que moram aqui. E que tem o passaporte britânico, Exato. o turista não pode nem nem nesse esquema o turista pode vir, não. turista chega e, e já pega o avião de volta para o Brasil, turista está proibido.
1: Exatamente, exatamente. E se tentar fazer alguma graça aqui, fica a viatura da polícia na porta do hotel, se tentar sair, se tentar fazer alguma coisa, dá um problema gigantesco, o pessoal do NHS já me ligou várias vezes... E ontem eu recebi uma mensagem do NHS Que meu coração parou Falando que eles têm um programa aqui De rastrear né, as pessoas que você teve contato Eu recebi um e-mail dizendo Uma mensagem falando o seguinte Você esteve em contato com uma pessoa Contaminada por Covid-19 Vai ter que fazer quarentena obrigatória por 10 dias Meu coração parou Eu falei, vou ter que ficar mais 10 dias aqui Aí eles me ligaram e explicaram que eu tive contato com uma pessoa Vindo para cá então esses 10 dias vão bater com os 10 dias que eu vou ter que ficar aqui até o final mas olha o nível que tá a coisa cara. eles estão rastreando tudo e não dá para ter graça porque o Reino Unido hoje em dia está registrando 3, 4 mortes de Covid-19 por dia né? eles querem manter assim para que a vida cada vez mais volte ao normal por aqui
0: é isso aí, um dos pouquíssimos países na lista verde é Portugal que vai ter uma invasão de isso. turistas ingleses nesse verão e até por isso Nossa. a final da Champions foi para lá é, teremos torcedores ingleses indo para Portugal, mas, enfim, final de Champions fica para depois, porque vamos falar dessa última rodada que deu vaga para a próxima Champions, né? E foi, foi emocionante. Eu estava no estádio Etihad, acompanhando o, a entrega do troféu do City, né? É, a despedida de Agüero. Nathalie Gedra estava... Em Anfield, né, Nathalie? E, e o Cenise estava na transmissão do Chelsea, é isso? Isso. Então a gente estava bem coberto.
1: O, o, o Chelsea...
4: E o Liss estava quarentenando de olho em absolutamente tudo, <risos> é. né?
1: É, ele estava quarentenando aqui acompanhando mais, com mais atenção o jogo do Liverpool. Mas, porque eu não gosto de ficar pulando de cara. Eu estava vendo no iPad, é ruim de ficar pulando de jogo. Mas eles estavam mostrando, assim, os, os, os melhores momentos dos outros jogos, principalmente o do Leicester, né? durante a transmissão da Sky Sports, e o jogo... Do
3: Leicester não, do Tottenham.
1: É. é que o Tottenham, como figura na parte menos interessante da tabela, a gente fala do Leicester,
0: e, e, e só antes da gente entrar nesse jogo também, vamos, vamos já anunciar aqui que a gente vai fazer a seleção da temporada de cada um, E a Nathalie chamou oh, e... e... E
4: não fez, né, não mas fez. vamos fazer.
0: É. Eu tô super organizado essa semana, eu fiz. Na verdade, eu, eu fiz porque a, a galera lá da Premier League Brasil...
5: Eu Brasil, desculpa.
0: Todo ano eles fazem, eles pedem, a gente sempre participa. O Júlio lá, né? Responder. Que fazem um baita trabalho. A Nathalie tá aqui, se desculpa, com a cara a mão, na cabeça, <risos> sentindo super
4: Não, culpada. Não, sério, desculpa. Eu sou a sua pior pessoa com mensagem, sério. Eu esqueci
1: completamente. Quando eles me mandaram a mensagem, eu já pensei: boa, tô matando aqui dois com é... uma cajadada só.
5: <risos>
3: é, exa exatamente o mesmo <risos> pensamento. Já vou ter que fazer mesmo? Então eu
0: faço o mais rápido possível. Bom, então, Nathalie, a gente dá um tempinho para sair preparando aí.
4: Não, vocês vão falando aí, eu já vou escrevendo é. aqui a minha seleção. Boa.
0: Começamos por onde, então? Seleção ou, ou, ou jogos, Senise Você que manda. Acho
4: que jogo?
3: Ah, é, vamos para os jogos, né? E ficar a seleção por, por último ali, da, daquele suspense. Beleza, é isso aí, beleza.
1: Também acho, também então,
0: acho. no fim das contas, o seu Tottenham, Senise é, fez um baita favor para o Chelsea, né? Porque o Chelsea via, tropeçou ali pro, pro Aston Villa e ia ficar fora. O Leicester tava até é, ganhando, né? Ou tava empatando. Aí eu tava ganhando, tava ganhando né?
1: Uhum.
0: E o Tottenham fez esse, quebrou esse galho do Chelsea, o grande rival. Quem diria?
3: Nossa, eu tava na transmissão do Chelsea, os jogadores do Chelsea estavam desesperados, o Aspelicueta foi expulso Inclusive no final do jogo Mas assim, você via a revolta Você via o desespero deles achando que estavam eliminados Aí faltando Já tava aos 45 do segundo tempo, eu acho Aí o, só, a, a câmera corta Pro Tuchel e o Tuchel tá fazendo sinal Acabou gente, acabou, acabou Pode ficar tranquilo, ganharam lá, pode ficar tranquilo, não precisa ficar desesperado <risos> assim. Aí todo mundo deu uma aliviada, era a notícia que o Tottenham tinha virado, tinha feito 4x2, né? Mas o pior momento para mim foi quando o Tottenham empatou e aí estava acontecendo, acontecendo o seguinte, o Tottenham continuava fora da Conference League, continuava atrás do Arsenal e dava a vaga para o Chelsea. Ou seja, era o resultado mais Tottenham possível, né? Um resultado que não levava o time a lugar nenhum e ajudava todos os rivais. Mas aí pelo menos virou e aí não só ajudou os rivais, mas também continuou, né? Mais um ano, mais um ano na frente... Do, do, do menorzinho é, lá de, do norte de Londres. É, e... Por
0: um pontinho, né? Grande merda.
3: É, e, e agora é. o Tottenham vai, vai, vai lutar pelo grande título da temporada do ano que vem, né? É uma competição nova, então todo mundo vai estar de olho, todo mundo queria disputar essa competição. E o Tottenham vai... vai... O <risos> que é isso?
1: Ah, oi? Não se fala em outra coisa. que é? Só se... Não posso deixar de perder essa Conference League. Eu acho que
0: o Arsenal queria mais ficar com a Conference League, pra... porque
3: significaria que terminaria na frente do Tottenham do que pela Conference Conference League em si, né? Mas o Tottenham também, era a disputa ali dele quem ficava na frente, né? Porque o... agora já são cinco temporadas, né? Que o Tottenham fica na frente, ou quatro, agora eu tô na dúvida. Acho que são cinco. Acho que é a
0: quinta, né? quinta Acho que é. A
3: quinta Quinta temporada. Então, assim, já virou... Já não é mais notícia, né? Aquele... Quando quando é cinco anos seguidos já é só pra manter ali tudo na normalidade.
0: É, parabéns aí, sétima colocação. Muito bom.
3: Não, não estamos comemorando não, só é jornalista da notícia, da, né? Que, obrigado a mostrar a tabela aqui então o Tottenham acabou na frente do Arsenal ai ai
0: temos que aceitar e aturar essas coisas
4: mas Tottenham a parte assim é, é difícil ver a mesma coisa acontecendo com o Leicester né pelo segundo ano seguido é Essa doeu putz, né? e, e, é tá doeu quando eu vi e, e o Chelsea perdeu na verdade eu acho que esse é o grande ponto, né? O Chelsea perdeu. O, o Leicester ter perdido do Chelsea, eu achei um resultado até que, entre aspas, normal. Eu acho que os erros do, do Leicester não foram... O, o erro do Leicester não foi ter perdido do, pro Chelsea. Aquele jogo é um jogo perdível, né? Principalmente dentro daquelas circunstâncias. É fake up, ele tinha acabado de vencer. É, era o mesmo adversário. O Chelsea chegou mordendo pra esse, pra esse jogo. E assim, com a mentalidade daquele jogo era mais importante. O Leicester teve outros tropeços mais feios. Mas nessa última rodada, com o Chelsea perdendo... Era só o, do Leicester, Totem, né? o Leicester não conseguir de novo entregar... Aí, poxa, ok, ganhou a FA Cup. Até ouvi de vários torcedores do Leicester. Ah, é, se, tivesse, se eu tivesse que escolher, eu escolheria ganhar a FA Cup a é, classificar para a próxima Champions. Mas dois anos seguidos... Hum. É, sofreram com lesões, eu entendo. Não tem um elenco... É, muito, muito grande, né, mas e foi um bom trabalho, essa é a questão, não é que o Leicester fez um trabalho ruim, o Leicester fez um bom trabalho, mas chegou na hora. Eu
0: vi, eu vi uma estatística aqui, que das últimas duas temporadas o Leicester passou 92% do tempo dentro do top 4.
4: O Leicester foi o único time que até a penúltima rodada tinha passado todas as rodadas dentro do Top 4, todas. Eles saíram pela primeira vez depois de perder para o Chelsea na penúltima rodada.
0: Mas mesmo ficando fora, assim, dá, dá para dizer, você vê que eles não saíram tão tristes, né? Eu acho que por isso que você falou da, da FA Cup, mas também que é uma evolução do trabalho, né? É a, a competição é muito grande na, na, na Premier League e em termos de pontos foi a segunda melhor temporada na história do clube, né, cara? Então, o que o Brandon Rodgers está fazendo ali, eu vejo um Leicester muito mais assim, qualificado, preparado, tendo uma trajetória de crescimento, de evolução, do que é, o Tottenham, a é, né? esses clubes que estão que ali. Então, eu acho que está muito mais perto dos times ali de cima, realmente,
3: do que outros grandes clubes da Inglaterra.
4: Sim, sim. Mas eu acho que era a temporada para dar esse passo.
3: É, é, eu também acho. Até porque, assim... É, você imagina o Leicester na Champions, aí sim você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais investimento, você vai atrair mais jogadores para você realmente se firmar ali num um, um time que luta de igual para igual contra Tottenham, Arsenal, Manchester United. Então, eu, eu acho que perder assim, a vaga dessa maneira... Continuo achando que o trabalho é bom, não há o que criticar o Brendan Rodgers, mas... Você evita o clube de dar o passo adiante. E você, querendo ou não, o Brandon Rogers fica marcado assim por um cara que chega na hora H e não vai. Não vai. Já é a segunda temporada em seguida, já tinha sido assim com o Liverpool. É, e, e eu não acho que seja um problema do de um trabalho dele. Eu acho. Eu não sei. Tem coisas no futebol que é difícil da gente explicar, né? É difícil explicar. Mas, querendo ou não, ele fica um pouco marcado. Só que eu continuo achando que o mas... trabalho é ótimo e a temporada é boa também.
1: Mas pelo que... menos tem a Europa League, né? Então, é, tem a Europa League, tem o fato que a gente sabe que o Leicester não vai ser campeão da Champions, né? não seria né? no, no, na próxima temporada, ainda que as histórias impossíveis ocorram e com o próprio Leicester, mas seria muito difícil para eles. E também tem muito aquele lance de saber qual que é a tua posição dentro do, do, do esquema todo. Né? Eu acho que o Leicester tem feito nos últimos anos um trabalho impressionante, se a gente olhar a tabela, né, veja quais foram os últimos jogos dos caras. Né? Os, jogos, os últimos jogos dos caras foram contra Manchester United, contra Chelsea contra, e contra a Tottenham, contra times que eram maiores do que eles, né? Então era tipo esse, essa, essa perda de fôlego no final, eu acho que é um, um pouco natural, até. Né? E o fato de ter ganhado a FA Cup já é algo muito grande para o time, mais uma vez. Já ganhou a Premier League recentemente, agora ganhando mais um título nacional. Então, como você falou, o trabalho do Brandon Rogers é, é muito bom e tem coisas que não dá para a gente explicar, né? Teria sido, eles ficar bateram na trave, né? Teria sido muito bom é, que eles conseguissem a classificação pela grana que entra, pela exposição internacional e tudo, mas acho que no, no frigir dos ovos o, o Leicester continua sendo uma das surpresas boas do futebol inglês na última década.
3: E, e eu acho que além desse, dessa derrota pro Tottenham, que para mim é difícil de aceitar, teve a derrota para Newcastle, né? Que antes dessa, dessa, dessa sequência difícil, o Leicester perdeu em casa para o Newcastle. Começou, é. Saiu perdendo 3x0, depois uhum. diminuiu. Mas assim, era um Newcastle morto ali, lutando para quase nada mais. Nada. E aí você perde ali. Ali, ali, a, a, ali começou a, a complicar a vida do Leicester. E eu fico triste pelo Casper Schmeichel. Eu acho ele um baita personagem. Ah. E querendo ou não, ele falhou no, no segundo gol. Ele pegou contra, né? Foi, foi um erro bizonho dele. O primeiro gol é uma finalização forte, difícil, mas passa por baixo da perna dele também, talvez. Dá até para discutir se não dava para ele ter pego. É um, é um cara, assim, que é vitorioso, um dos maiores ídolos da história do clube, mas ah, passou um pouquinho por ele, essa derrota pro Tottenham. Como é que você vai cobrar? Até
4: porque ele faz grandes é, defesas. Exato.
3: né? E aí, como é que você vai cobrar o Brandon Rodgers disso? O goleiro vai lá e falha, tá, tá, o time tá ganhando, é, coisas inacreditáveis acontecem. E aí, tá fora da Champions.
0: Pelo menos ele, na, na FA Cup, ele foi herói, né, cara? Ele salvou... Foi o monstro, foi um monstro né? Mas o, uma outra coisa que chamou atenção nessa, nessa rodada final, em respeito dessa classificação, o, o Chelsea, a gente falou, foi graças ao a, a favor do Tottenham, mas o Chelsea acabou a temporada meio... um pouco mais enfraquecido, né? Perdeu a, a final da FA Cup para o Leicester... E, e aí nesse jogo final também, mais um jogo decisivo que precisava vencer para ficar nas mãos deles. Perdeu para o Aston Villa. É, de novo, você que acompanhou mais de perto o jogo, né, Senise Mas pelo que eu vi aqui, é não jogou mal, mas perdendo de novo, perdendo muitas chances, né? É, o time acaba a temporada... O Jorginho, artilheiro do Clube, do, eu acho que isso reflete muito a situação, né? Que falta um atacante ali porque... Jorginho com sete gols, acho que, acho que todos foram de pênalti, se não me engano. É,
3: né? Jorginho artilheiro do time na Premier League, sete gols, sete gols de pênalti. Isso realmente mostra a dificuldade de, de, de marcar gols do, do Chelsea do Tuchel. O Chelsea do Tuchel tem...
4: É, inclusive, antes de você falar do, do, do Chelsea do Tuchel, deixa eu chamar uma sonora do Jorginho rapidinho, falando sobre o fato dele ser artilheiro, que eu falei com ele depois do jogo contra o Leicester, e sobre a surpresa dele ser artilheiro surpreso se no começo da temporada falassem que você seria o artilheiro da equipe? Com o
6: <risos> Sinceramente, muito. <risos> ah, é, é bacana mais pelo fato de poder ajudar a equipe, né? Então sim, é uma surpresa mesmo pela pela minha posição, pelas minhas características, que, que é mais de organização, menos de finalização, mais de criação. Então sim, eu ficaria muito surpreso, mas o mais importante é o resultado da equipe e poder estar ajudando a equipe com, com gols e não só com gols, mas com atuação.
3: Então é o Jorginho Artilheiro, sete gols, sete gols de pênalti. É, foram só 20 gols marcados. Pelo Chelsea em 19 jogos com o Tuchel nessa Premier League. É, é assim, é um número baixíssimo. O Chelsea, é, dos top 10, né, dos, 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 10 primeiros, dos, dos 6 primeiros colocados, o Chelsea tem o pior ataque, acabou com o pior ataque. Então é um, é um time que não consegue fazer gols. E contra o Aston Villa, o primeiro, o, os primeiros 20 minutos do Chelsea foram muito bons. O, o Chelsea finalizou 9 vezes em 22 minutos. Teve uma chance do Mason Malt, cara a cara, livre, ele chutou por cima do gol. Teve outras chances é, do, do, do Werner aparecendo sempre bem, mas não conseguindo finalizar. O Chelsea com um ritmo de jogo muito intenso. Aí toma o primeiro gol e aí não consegue se achar. Quando tomou o primeiro gol, o Aston Villa já tinha conseguido controlar um pouquinho. E aí fica naquela. Você percebe que não, não, parece que os movimentos ali do ataque não são naturais. Parece que falta um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de confiança entre os jogadores. O Tuchel chegou, conseguiu fazer... O que o Lampard não conseguia fazer né? Ajeitar a defesa Só que aí com o Lampard o ataque funcionava E com o Tuchel não funciona muito E eu, eu fico com a impressão Que o Chelsea joga muito bem contra times grandes Contra times fortes Foi contra o Real Madrid, foi contra o City é, e, e aí contra times menores, contra times que se fecham mais, que dão a bola para o Chelsea, o Chelsea não sabe o que fazer. E vem sendo assim desde que o Tuchel chegou. Então pro, pro Chelsea talvez seja mais fácil ganhar do Manchester City do que ganhar do Aston Villa. Até na Champions é prova disso. Ganhou do Real, ganhou ganhou do Real, ganhou do Atlético de Madrid Atlético. jogando bem as quatro partidas e contra o Porto passou no sufoco, que era o time mais fraco. Mas passou no sufoco mesmo, né? O Porto jogou melhor, inclusive na primeira partida e na segunda dá para discutir. Então esse é um problema que o Tuchel vai ter que resolver para a próxima temporada, mas afinal é contra um time grande, contra um time forte, contra o City, então talvez se dê bem de novo contra o City. Duas
0: coisinhas rápidas sobre o Chelsea aqui. Primeiro que o Mason Mount venceu o prêmio de melhor jogador do clube. É, eu acho que merecidamente, né? E o outro Sem discussão, um... né? Sim, é, porra, jogou muito. É. E um recado que chegou aqui pelo Twitter do Alex Rijat, dizendo assim: Natalie Gedro tá de sacanagem. Não canta Beatles no correspondente Premier, mas canta a música do Werner ao vivo na transmissão. No próximo, no próximo episódio vai ter, tem que ter, hein?
4: Pô, mas eu não cantei, eu só, foi só um trechinho. E eu já esqueci a música.
1: Ah, pois... já a música. Sempre tem uma desculpa, né, velho? Então, ah, então, então não, canta outra. Eu trago paçoca. Então canta outra que é você lê. impressionante. Lembra. Por isso que não ganha paçoca, é sacanagem. Por isso que eu não trago. Aí, eu, eu sei uma que,
0: que vai estar fresquinha na memória. Que, é, você, ah. você comentou com o Alisson sobre a música que estavam cantando pra ele que ele, a torcida do Liverpool estava cantando.
4: Como é que é essa daí? He scores when he wants, he scores when he wants, Alison Becker, he, scores, he scores, scores when he wants.
6: Aê, co conseguimos, boa, né? tá ali cantando aqui no correspondente, Premium. <risos> Ouvintes,
0: aconteceu. <risos> aconteceu.
7: Nem conta
4: isso, velho. Eu não, <risos> não canto
1: assim, pô.
0: Nosso amigo, como é que então, o narrador que era da Fox agora tá junto na ESPN, o João... Guilherme. João, Guilherme. João Guilherme. Eu só acredito porque eu estou narrando. Nathalie cantou aqui. É, é, que beleza. Mas desculpa. A gente tava...
4: Vamos aproveitar e falar do Liverpool, então? É, vamos lá. Vamos falar do livro. É, falando do Alisson, tinha uma faixa que eu até comentei na transmissão e depois eu conversei, perguntei pro Alisson uma faixa a torcedora é algo maravilhoso, né? Era assim, tava escrito em inglês... É... Alisson Becker, uh, our keeper, best, the best around, sabe? Alguma coisa assim, tipo, o melhor goleiro que tem, Alisson Becker, e aí embaixo tava escrito em português, homem bonito. Em português? <risos> Não, tinha, que ter,
1: tinha que ter escrito, o mão da porra.
4: <risos> Não, foi muito bom, inclusive eu falei com o Alisson depois da partida, é, vamos ouvir, e depois a gente fala da classificação do Liverpool.
7: A importante é a postura da equipe, em alguns momentos não foi aquilo que a gente era acostumado, mas óbvio que ninguém, ninguém deve se apoiar em desculpas, mas a gente teve as razões pela queda da, do rendimento da equipe, porque nós nosso time ele funciona como uma máquina, a gente perdeu alguns jogadores importantes, mudou completamente a formação, o Fabinho tendo que jogar na zaga, por vezes os dois, dois importantes meio, -campos, meio campistas jogaram na zaga, o Henderson também, é, então foi a temporada da superação, né? Muitas coisas aconteceram que tornaram ainda mais difícil a temporada para todo mundo, uh, mas a gente, de, da maneira certa, a gente, a gente lutou e a gente conseguiu conquistar essa classificação para a Champions League, que é o lugar que a gente deve estar. Tá.
4: Eu não sei se você ouviu os torcedores cantando Alisson Becker, ele marca gol quando quer. <risos> e eles têm uma faixa também maravilhosa, Ai, escrito eu... Homem Bonito. <risos> Queria que você falasse da volta da, da torcida da recepção para vocês, para você em especial.
7: É legal, né? É legal. Muito obrigado. Dankeschön. É muito, muito especial esse carinho do torcedor, né? Acho que mais do que nunca, eu e a minha família, a gente precisa desse carinho, né, por tudo que aconteceu e não tem outra explicação, assim eu vejo Deus em todas as coisas e, e vejo ele novamente na maneira como a gente se classificou, eu marcando o gol é algo muito louco, né eu fico muito feliz por poder é, ajudar a equipe né? melhor se tivesse sido de uma maneira até mais mais fácil, né, cada um fazendo o seu trabalho, mas dentro de campo a gente faz tudo pela equipe, tudo pelo bem da equipe e marcar um gol agora essa canção eles vão cantar por muito tempo né mas já tô dois jogos já sem fazer gol então a pressão vai aumentar <risos>
3: Quer dizer que você está perguntando para o Alisson sobre Homem Bonita. Hum. É
1: é tá legal. Concorrência desleal. Está certinho.
3: A, fa ah, a faixa f... que a torcida fez para mim, você não fala nada, né? Ah, tá bom. Tá bom.
0: Eu tenho um recado aqui para você, Cenise. Chegou. Tá Só para te... <risos> fazer você sentir melhor. O Rubens Santana no Instagram. Falou que ele estava fazendo um guacamole quando ele quase derrubou o prato de tanto rir quando ouviu ao bumerangue.
3: Ah, tá. Vendo? Eu recebi muitos recados falando que os trocadilhos são muito bons, tá? Gostaram, né? Só, só gostou é, tá e pediu pra falar mais, quem sabe? Até o final do, do episódio a gente libere mais alguns.
4: <risos> Qual era o que a gente tinha falado que a gente ia liberar?
3: Né,
0: sei. Ac acabamos conseguindo Sim, eu... alguns. Mas enfim, Liverpool, Liverpool, Natalie. A então. sequência é impressionante no final, né? O tava tropeçando tal aí conseguiu 10
4: jogos de invencibilidade.
0: 10 foram Oito?
4: dos últimos 30 pontos disputados foram 26 conquistados. Alô. Na hora, na hora do vamos ver. Aí realmente, né, fazendo referência ao Leicester, quando você tem uma equipe que passa ano após ano vivendo grandes momentos, quando chega na hora do aperto, eles conseguir entregar, eu acho que isso, isso faz a diferença, isso fez a diferença, né? Eu acompanhei o Liverpool contra o Burnley, e depois agora é contra o Crystal Palace, que nem foi uma grande atuação do Liverpool, mas o Mané, que não estava marcando, fez dois gols. O Liverpool, no primeiro tempo, até estava, assim, sambou um pouquinho ali contra o Crystal Palace, e é, o, os homens de frente, principalmente, não estavam... É, não estava encontrando saídas, o Salah desesperado, porque ele devia saber que o Harry Kane tinha marcado o gol, porque no fim das contas o Harry Kane ficou com a chuteira de ouro por um gol, né? Ficou um gol na frente do Salah e a gente sabe que o Salah gosta dessas... Só quero
0: registrar aqui a cara de alegria do Senise com essas palavras que o Nathalie está nos pronunciando.
3: <risos> artilheiro oh, e, nem e, falar. artilheiro <risos> e líder de assistências, né? E todo mundo sabe que foi o melhor jogador da liga, só que injustamente acabou andando para o Rubem Dias.
0: Não, é, o prêmio de jornalistas, também... né? Mas jornalista, já, o, o outro não saiu ainda. Eu acho que pode pintar um Harry Kane nesse outro. Ah,
3: pode, meu... pode. Se, se não pintar, vai ser uma vergonha,
0: né? E, e eu vou admitir aqui que há, há várias semanas a gente vem argumentando isso, debatendo isso aqui no Correspondentes Premier E, e eu falava que era o, o Bruno Fernandes. Mas quando chegou a, o questionário aqui da Premier League Brasil, eu coloquei Harry Kane, eu admito. Tá vendo? Eu Antes dessa prensa, rodada. Teve
3: coragem, teve coragem. Sem imprensa marrom é. aí
0: não mas eu acho que ele bom enfim <risos> é, eu foi meu voto no fim concordo
3: Senise. Bom, eu uso o Liverpool, voltando pro Liverpool. É.
4: Então, é, voltando pro Liverpool, primeiro 10 mil pessoas em Enfield. É, foi muito legal. Ficou ridículo.
3: É, né? O futebol volta só 10 mil pessoas vão. A é, torcidinha, viu? Que
1: é, né? Não
0: pode,
3: né? Foi
5: engraçado. O Liverpool tá
0: lotado. Engraçado, lá, lá em Manchester também, cara, só 10 mil.
3: Ah, mas em Manchester ele ele espera, é, né? ele não espera. Como atacar duas torcidas em uma frase? Ó.
1: <risos> é, e fizeram barulho, hein? A transmissão aqui, eu não sei, Nathalie, você fala que tava lá, pra você vai ser mais fácil de falar, mas pela TV aqui, eles fizeram barulho, foi legal pra caramba, né? Cara, eu achei
4: que eles fariam mais barulho, de verdade, é, é, porque, é porque como o primeiro tempo tava tava meio, né, não tava fluindo, é, eu, sim, senti um, eu senti o torcedor muito mais tenso do que propriamente empolgado, assim, é, mas em muitos momentos sim, fizeram, cantaram muito e cantaram muito pro Winaldon. foi a despedida uhum. do Winaldo né, pelo Liverpool e foi muito legal é, ele é um cara super querido é, dentro do clube, inclusive quando ele foi substituído, é, ele recebeu três abraços longos, assim mais carinhosos, um foi do Klopp o outro foi do Van Dijk, que estava no banco, mas não estava à disposição. É porque ele fica lá no banco para assistir os jogos. Então, o Van Dijk levantou para ir lá, deu um abraço nele. E o Henderson, né? O Henderson também levantou. Então, assim, as principais lideranças reconhecem a importância do Winaldo, Também conhecido como Winaldinho Gaúcho. <risos> é... E mais um grande jogador e um cara super legal. É... Então, no fim das contas, o Liverpool conseguiu entregar... É... O Thiago terminou a temporada muito bem, na verdade, nessa arrancada final do Liverpool, o Thiago foi um dos, um, uma das peças principais, um dos jogadores que, que, foi, que foi apontado né, é, como um, um desses motores aí nessa arrancada final do Liverpool. E a outra grande história em Anfield era a despedida do tio Roy Hodgson, que foi muito legal. Foi, é... Achei, inclusive, que ele ia receber guarda de honra, porque durante a semana, no último jogo no Cellas Park, ele recebeu, né, a guarda de honra dos dois jogadores dos, dos dois times e. E ele treinou o Liverpool, não teve uma passagem tão bem sucedida por lá, né, em 2010, era um momento muito complicado do clube também, mas algumas coisas me impressionam no, com o Roy Hodgson, e eu acho que a principal delas é o quanto os treinadores têm o maior carinho e respeito por ele, eu não sei quantas vezes eu vi antes de partidas, os treinadores eles vão lá, se cumprimentam, fazem aquele protocolo, mas assim eles vão, eles param, eles abraçam o Roy Hodgson... eles conversam com o Roy Hodgson longamente... todas as declarações que a gente ouviu durante a semana... de vários treinadores é, falando sobre ele... porque pô, ele, todo mundo entende a pressão que é ser treinador... e ele representa esse amor pelo futebol... por tantos anos, né... 73 anos e, e ele não fala que ele vai se aposentar... ele não quer dar esse ponto final... ele fala que ele está saindo do futebol de elite... E ele não sabe como ele vai estar se sentindo daqui três ou quatro meses, mas é, é o último time que ele treina na elite, né? E eu e depois do jogo eu conversei com com o Roy Hodgson. Então vamos ouvir as, as doces palavras deste senhorzinho tão fofinho, né? Roy, um, thank you very much for speaking to us. Pleasure. Can you describe the feeling when you when you heard the final whistle?
2: Yeah, I don't know if I can really. I think... In a way, I've had a, a good good length of trying to prepare myself. So I think it would perhaps have been worse if I'd I decided the day before yesterday that this was going to be my last game. I've had a chance to prepare it mentally, emotionally, and, and to get myself ready for that final whistle. To be frank, I wasn't sorry to hear the final whistle because you know, we'd, we'd conceded that second goal, unfortunately, so our chances of really getting seriously back into the game had gone and I was worried they were going to score more goals. And I didn't want to leave here with a, a heavy defeat. I wanted the performance the boys put in to be rewarded at least with a, a scoreline which reflects the work they did.
4: The respect that uh, players and other managers have for you is something remarkable. It's very hard to find in the game in this level. Do you think this is one of your main legacies? It's the, it's the love for the game that you show all these years?
2: Well, it's a nice thing for you to say, and of course I would like that to be my legacy, but you don't you don't choose your legacy, do you? You know, your legacy is decided for you by other people, but uh, if, if that was to be decided, you know, your words there would, would be very kind ones and ones I would really like to see written down as a legacy, for sure. Uh, but I have been very touched by all the messages, very flattered by, you know, so many people whom I respect and admire saying, you know, similar things about me, so... That's, that's going to keep me going for a period of time now with a smile on my face. And then I'll we'll have to wait and see in four or five months' time how I'm feeling then because uh, maybe I'll have a, a different look on my face.
4: Yeah. How do you imagine life on the 14th of August, first day in the next Premier League season, you waking up? How do you imagine it?
2: Yeah, well, the, the good thing, I suppose, these days is that It'll be the 13th and the 14th and the 15th and the 16th. So it's not quite like it was once upon a time where you built up to one day in your life. But of course, I know there's going to be moments where I, I look back or I'm sitting somewhere and I'm thinking, oh, perhaps I wish I was there instead of this guy or that guy. But I think I'm wise enough to talk myself out of that and to make myself realize that, no, you've chosen to do what you wanted to do. So be very grateful for that. Thank
0: you very much and My pleasure. For My pleasure. É um gentleman. né?
1: Ele é demais, né? Um, um, também verda, ele não tem
0: pão. é o
6: mano.
1: Na época que ele tava com a Inglaterra, eu acompanhei ele no tempão também nas eliminatórias e tal. E, e, e ele é sempre muito educado, fala muito bem, né? É, para a falta.
4: É, se, se vocês quiserem até. Vou traduzir um, um trechinho. Ele fala um inglês bem, bem compreensível, né? Para quem, quem entende bem inglês, com, com certeza entendeu ele. Mas eu é, perguntei para ele se ele podia descrever o sentimento quando ele ouviu o apito final. E aí ele falou, oh, não sei se eu consigo, por um lado eu tive um, um bom tempo para me preparar, então provavelmente teria sido pior se eu tivesse decidido antes de ontem que esse seria meu último jogo. Tive uma chance para me preparar mentalmente, emocionalmente e para estar pronto naquele apito final. Para ser sincera, eu não fiquei triste em ouvir o apito final, porque aquele segundo gol que sofremos foi uma infelicidade, então as chances de conseguir um empate acabaram e eu tava preocupado que eles marcariam mais gols. Vale lembrar que o jogo de Ida foi 7x0 pro Liverpool, né? Ah, não queria sair daqui com uma grande derrota. Queria que a atuação dos meninos pudesse ao menos ser premiada com um, um placar que refletisse o trabalho deles. E daí eu perguntei, olha, o respeito que os jogadores e os outros treinadores têm por você é impressionante. É muito difícil encontrar nesse nível. Você acha que é um dos maiores legados que você pode deixar? O amor pelo jogo que você mostrou todos esses, esses anos? Aí ele falou, é uma coisa bonita para você dizer. E claro que eu gostaria que esse fosse meu legado. Mas você não escolhe seu legado, né? Seu legado é decidido para você por outras pessoas mas se isso fosse decidido, suas palavras seriam muito gentis e palavras que eu gostaria de ver escritas como meu legado com certeza, mas fiquei muito tocado com todas as homenagens, muito lisonjeado por tanta gente que respeito e admiro, dizendo coisas parecidas sobre mim, isso vai me motivar por um tempo, com um sorriso no rosto e vou ter que esperar para ver como estaria me sentindo em quatro, cinco meses porque talvez eu tenha uma expressão diferente e aí para encerrar eu perguntei E aí, como você imagina a vida no dia 14 de agosto, primeiro dia da próxima temporada da Premier League, se acorda como você imagina? Ele falou... Ele parou, deu uma risadinha e falou... É, bom... O lado bom é que hoje em dia vai ser os dias 13, 14, 15, 16... Não é como antes, <risos> quando você esperava por um dia. Mas, claro, sei que terão momentos que eu vou olhar pra trás... Ou vou estar em algum lugar pensando... Talvez gostaria de estar lá no lugar desta, daquela pessoa. Mas acho que tenho cabeça suficiente pra tirar isso da mente... E me fazer que, ver que não... Você escolheu fazer o que eu queria... O que queria então, esteja muito grato por isso.
1: Roy Hodgson... Demais, eu acho que ele tem quase, mais ou menos, 400 jogos né, na Premier League, é uma marca é. enorme, tá no top 10 é, de treinadores que mais tempo é, estiveram na Premier League, também com a seleção inglesa e tudo, é uma carreira brilhante dele, é. e em outros clubes da Europa. Né? E, e é o jogador, o jogador ó, o
3: treinador mais velho da história da Premier League, né, o, o, é. o treinador mais velho a é ter comandado uma equipe, agora contra o, contra o Liverpool foi, né, só, só aumentou o o recorde dele, e eu fiquei, achei estranho que pra ele a Natália não perguntou de homem bonito, nada disso. <risos> não, mas...
1: É verdade, Natália Por é, que é, não perguntou? Desculpa, presente?
4: desculpa. Faltou essa... Foi uma falha jornalística, mas é... e, e também ele ele treinou 16 times em oito países diferentes. Ele uhum. treinou na Finlândia, ele treinou na Suécia. A gente relaciona ele muito com, com a carreira dele aqui na Inglaterra, né? Até pela pela passagem dele pela seleção e é muito legal que ele está terminando no Crystal Palace, que é o time dele de coração, Sim. né? Quando ele era pequeno ele frequentava o estádio, ele foi jogador das categorias de base do, do Crystal Palace. Então é uma história muito bonita. Muito
0: legal. Uhum. E teve na Inter, na Itália também, né? Isso. Mas, pô, show de bola, legal, grande abraço. Na,
1: na Inter ele tem uma passagem com o Roberto Carlos, não é? Não, foi, não era ele o treinador? História, tem uma história, de, de né? Carlos. Não é. tem uma... Depois procura no Google aí que essa história é boa.
0: <risos> Mas, pessoal, antes de eu levar vocês para o Etihad, onde eu gravei alguns áudios lá dessa despedida do, do Agüero, eu recebi um recado aqui do, do nosso ouvinte, o Rodrigo Troiner, que tem organizado pra gente a nossa votação, que não foi sempre tão regular, a gente esquecia às vezes, do melhor brasileiro da rodada, né? E a gente ia juntar todos esses votos, cada rodada, e no fim, ver quem que ficou com, com, com mais pontos, né? É... Vocês querem que eu fale quem está liderando aqui? Talvez seja uma surpresa. Não. Ou vocês querem votar primeiro?
3: É, melhor a gente votar agora rapidinho, né? E aí você já... Você consegue fazer a conta? Acrescentar um voto a mais para quem ganhar? E...
5: <risos> essa conta está no meu limite.
3: É, se,
0: se não fosse o Rodrigo Troyer aqui, eu tava perdido. Mas ele Obrigado, deixou Rodrigo. tudo mastigadinho para a gente. E ainda ele mandou umas informações bem legais que eu, eu vou te passar daqui a pouco. Mas vocês têm o voto aí? Ó, essa, essa rodada a Nathalie destacou o Thiago, tal. Gabriel Jesus fez um golaço lá no, no jogo do, do Manchester City, foi campeão, né? É...
3: Rafinha foi bem de novo no
1: Rafinha Leeds. Rafinha
0: Rodrigo também, tá, acabou bem a temporada no Leeds. É.
1: O meu voto é mais espiritual, na verdade. Meu voto é, <risos> espiritual? É no Fernandinho. Pô, eu ia falar a mesma viu... coisa. É, pô, você vê um brasileiro levantando a taça da maior liga do planeta Terra, cara, tem que ser ele, né? Ah, o então, é, é, é. meu voto é do Fernandinho. É ele jogou isso. bem, cara. Jogou bem. É, jogou...
0: Pô, ele, ele deu duas assistências pro Agüero, velho. Duas o assistências segundo, Não, é. e a
1: roubada. Acho que foi o segundo gol, né? O que primeiro gol do Agüero.
4: É, é, que ele, foi... que ele
1: rouba a bola e. É. é. E... é um absurdo. Ele chega e bate a carteira do cara ali não, não, do nada, e, né? Foi, foi, e teve foi uma bola. Demais, que, eu,
0: caso, teve um lance que eu lembro que ele, ele roubou uma bola e, e lançou o Gabriel Jesus também. Uma outra jogada. Que acabou que o Gabriel Jesus perdeu a bola, mas. Foi, porra, foi lindo, cara. E o Gabriel, o Guardiola ficou puto na, ali na beira do campo que o, o Gabriel errou a jogada e não tocou. Mas gostei, gostei do voto. O Ulisse. eu vou acompanhar. Eu também. Fernandinho. Eu também. Fernandinho.
4: Fernandinho com gosto. Então. Pô, que legal ver ele porra, levantando a taça. Pô, histórico, primeira, né? Gente? Que, que, que demais.
1: Primeiro brasileiro. Pô. a fazer não, as isso. Você não tem ideia da dificuldade que é. E ele Exato. tá aqui há tantos anos, né? Tipo, chegou ontem e tal. Isso é, cara, é, essa carreira dele é monstruosa, gigante.
0: E Bom, já que eu vou anunciar o voto, a... o vencedor em um instante, antes eu quero chamar o Guardiola aqui que eu perguntei para ele sobre o Fernandinho, porque eu vi que a Nathalie conversou com o Fernandinho na semana passada e ele ainda tava despistando, né, Nathalie, sobre se fica, se não, é, Sim. É, vamos ouvir o que, que Já tem definição?
4: Já tem não. definição? Não? Então. não, Não tem.
0: Vamos ver o que que o Guardiola falou. Fernandinho todavia não, não, há declarado o que vai ser na próxima temporada. mas uma vez está todavia jogando bem. Você gostaria que que ele que mais? Sim. Sí. <risos> que que há feito de especial
2: todavia? Es, não, se pode imaginar o que há levado a fazer por o equipo detrás de las portas donde nadie ve por o equipo por o club. Nadie lo sabe. El campo ele já lo demuestra por si sí solo. Todo mundo lo ve. Detrás das de portas, ha sido incrível o que, lo que ha feito por ele, por el grupo.
0: É bom o Guardiola claramente dizendo que gostaria. É que ele na, ele não, ele ficou balançando a cabeça, então não tem o áudio. Mas ele eu perguntei se ele queria que o Fernandinho ficasse, ele balançando que sim, né? É,
4: o clube inteiro quer que Fernandinho fique, que ele fique, aí né? é uma informação. É... Mas,
0: mas o, o, pelo que ele falou com você, né, Nathalie, parece que tem uhum. fatores de... Pelo que ele, eu ouvi a resposta dele falando de família, não sei o quê, então Sim. pelo jeito isso tá pesando aí, né, de de repente querer voltar pro Brasil, né?
4: É, eu vou, é vou colocar até a, a pergunta que eu fiz é, e a resposta dele sobre, sobre isso. O que, que vai ser levado em consideração na sua decisão de, de ficar mais um ano, de não ficar? Existe alguma conversa? Imagino que sim, né? Porque você tem muito bom trânsito com a diretoria, mas é, o que vai ser levado em consideração nesse processo?
5: Não, primeiro de
7: tudo, acho que vai ser levado em consideração a questão familiar. Acho que a questão familiar vai. vai a gente vai levar muito. Eu vou levar muito em consideração, porque. É, bom. Filho já crescendo, os filhos já é, ficando já mais velhos e tal. A família no Brasil também, pai, mãe, irmãs, é, a família da minha esposa já acaba sentindo um pouco mais de saudade. Então, acho que tudo isso aí acaba é, ganhando um peso maior para você tomar uma decisão final. Mas é como eu falei, eu acho que no final da temporada todo mundo vai saber e vamos ver o que, que vai acontecer até lá muita coisa pode ir. muita água pode rolar por baixo da ponte ainda
4: então mas fora esses fatores que ele destacou né o clube todo mundo do clube desde a alta hierarquia até o pessoal do dia a dia todo mundo quer muito que o fernandinho fique e deixam isso muito claro para ele também é o tempo todo mas não existe uma definição, só depois da final da Champions.
1: Eu imagino, é óbvio que agora, ouvindo essas justificativas, né, a gente acaba mudando um pouco a, a avaliação. Mas eu sempre imaginei que ele é, não iria mais embora de Manchester. Assim, saca? No sentido de tipo, que aposentou, terminou o último ano de contrato, e já assume uma posição de diretoria no clube, alguma coisa assim. né? Porque a importância dele lá é grande, e eu imagino que ele seja bastante feliz lá na cidade. né? Mas enfim, a gente nunca sabe, então tem que esperar o que, que vai acontecer.
3: Eu achei que ele iria pra MLS. Eu sempre pensei que ele ia fosse acabar nos Estados Unidos e um clube lá desses que tá investindo bastante, levando um monte de brasileiro.
0: Tem o Nova York lá, da, junto,
3: é, que faz então, parte
0: do City, pô. É, Seria o é,
3: cara. Então, então parte do grupo, eu, pe eu, pensei, eu pensei que ele fosse para lá, mas pelo que parece, ele tá forçando a barra para sair do City e jogar no Tottenham. Para mim tá claro isso. <risos> Mas ele é reserva do Hoiberg. Mas... Pô, vai, Pô. Ter que, vai ter que brigar por, por vaga ali. Não, o Hoiberg, <risos>
6: coitado,
0: o Tottenham quase matou ele de tanto jogar nessa temporada. Todos, Precisava todos de ter um Fernandinho ali pra né, dar uma revezada. É... Mas antes que eu esqueça, melhor brasileiro de acordo com a nossa votação de semana a semana. Não é o que a gente exatamente acha assim de, ó, esse foi o melhor brasileiro, mas foi assim que a gente foi votando por rodada a rodada eu posso dizer que Fernandinho Thiago Silva e Lucas Moura ficam empatados em segundo lugar com Olha três esse. votos é, três semanas que receberam o prêmio mas em primeiro está o Fred do Manchester United é que foi votado quatro vezes o melhor brasileiro Justo. É agora
4: ele foi muito regular, então. regular, é, regular exato, e,
3: e jogou praticamente todas as partidas, né? então é, fica mais fácil a gente votar mais vezes nele. É, mas
0: o Rodrigo, que nos mandou essa planilha, mandou também uma planilha de todos os brasileiros da Premier League com a pontuação do Sofa Score e o, a média do, da marca que eles receberam por cada jogo da temporada.
4: Rodrigo, você tá contratado. Sério, velho? Não,
0: ele arrebentou aqui. Tem, tem estatística de tudo. Porcentagem de passes certos e tudo. E é, ele tem aqui os 28 brasileiros. E eu acho que eu, reflete um pouco o meu pensamento também de quem merece ser destacado aqui. Porque, em primeiro lugar, tem o Matheus Pereira com a melhor média é, dessa Sofa Score Rating. E Matheus Pereira, seguido por Thiago Silva, Rafinha e Thiago Alcântara. E, pô, pra mim, eu acho que, sei lá, Matheus Pereira e Rafinha foram muito bem nessa temporada, cara. Em times menores, assim, Matheus Pereira realmente... E uma outra estatística aqui do, do Rodrigo, que o Matheus Pereira fez 31% dos gols do time, cara. Nessa temporada. Ele nem é atacante, né? É Meia atacante. Então impressionante. O meu voto para a Premier League Brasil foi Rafinha,
1: quando perguntaram o melhor brasileiro.
3: O meu também. É. é.
1: Eu votei no Ederson só porque ele foi, recebeu aí também mais uma vez o um título de melhor goleiro da Liga, então só para não deixar passar a batida.
4: Se ainda der tempo de eu mandar minha votação, eu vou votar no, no
1: Rafinha. E
0: baseado nesses, nessas estatísticas do SofaScore, tem aqui o Rodrigo mandou a seleção dos brasileiros levando isso em conta, hein? Alisson, Alex Telles, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Marçal, Jorginho, Thiago Alcântara, Matheus Pereira, Rafinha, Firmino e Gabriel Jesus. Um bom
1: time, né? Porra, timão. Ó. Só que o Ederson foi melhor que o Alisson nessa temporada, hein? Não, sei se for pegar do, da rodada 1 à rodada 38, né? É,
0: aqui de acordo com as estatísticas desse site. O Alisson Qu ficou com a melhor média.
3: Quantos gols tem o Ederson?
0: É. <risos>
3: <risos>
0: né? Daqui a pouco a é, gente volta com a nossa tempo. seleção, então. Boa. Mas primeiro vamos lá pro Etihad Stadium. Primeiro com o sobe-som da torcida no início da partida, vai, porque foi legal ter essa volta da torcida recebendo o time aqui. É, foi um perrengue monstruoso ir para Manchester e voltar de muletas, mas fiquei muito feliz que eu pude fazer isso, valeu muito a pena. Mas a, a, os trens que a Nathalie tem frequentado Nossa. com muita frequência nessas últimas semanas, eu tive a experiência clássica que atrasou 40 minutos na ida. Aí na volta, pô, já peguei o último trem para sair de Manchester, depois da entrega do prêmio e tal voltando pra Londres, o pé já inchado, não sei o quê, cansado, Peguei, o... ia chegar meia-noite aqui em Londres, né? Aí tava chegando perto de Milton Keynes ali, parou o trem, tinha caído um carro no trilho, Nossa. um acidente, velho. Mente. Aí o trem teve que voltar, ao contrário, voltou pra rugby, ficou parado uma hora em rugby. Enfim, atraso de duas horas, cheguei a sair de lá... É, 15 para as 9 da noite, cheguei aqui 2 da manhã, velho. Tinha...
1: Por isso que eu prefiro de carro para Manchester. Pô, caralho, foi foda. Não, mas agora vão mudar os trens, né? O governo vai mudar ah. o esquema todo, acabar com as franquias e tudo. Vamos ver se melhora, porque é uma vergonha. É óbvio que vindo do Brasil é ridículo reclamar, né? Porque a gente não tem nada nem que sonhe ser perto do que se tem aqui de não, sistema ferroviário. Não vai mudar tanta coisa, pelo...
0: isso é assunto para outro podcast mas.
1: É, assunto produto de podcast. Com é, não vai mudar tanto porque a operação continua privada em tudo, né? Mas é um problema enorme desse país, principalmente pelo preço, né? Porque
0: mas se a gente ainda pagasse
1: pouco. Mas né? sabe que mas é eles falaram
0: menos. ali no Alto Falante do trem que a gente tem direito a reembolso. Mais de meia hora de atraso é, é 50%, mais Sim. de uma hora eles te dão é. dinheiro todo de volta. Isso aí é impressiona. Então,
1: e a Virgin devolvia direto, eu não sei como é que tá agora, mas quando era na Virgin você não precisava nem pedir, eles já mandavam no teu cartão de crédito de, de volta.
0: E a Verde tinha a voz da Nathalie no banheiro. É. Tinha,
1: tinha.
4: <risos> Meu trem também atrasou, tive perrengue para comprar, mas enfim, vamos é, voltar vamos, rádio, lá, vamos, lá, mas... vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá. Cara, então, mas eu consegui chegar lá, a chuva e tal, mas foi. Tirando a, a chuva e o frio lá em Manchester, que, que festa bonita, cara. Assim. Foi o final perfeito, né? Pro, pro Manchester City e pro Agüero, né? Que, cara, que coisa in, inacreditável, né? É...
4: Maravilhoso. Uhum. desculpa João, continua
0: não, eu só, pô, eu fiquei assim sentindo sortudo de estar tá lá e ver isso né? primeiro antes do jogo fizeram aquela guarda de honra para o Manchester City e a guarda de honra para o Agüero então ele sai por último aplaudido pelos dois times né? e por, por todo o estádio mas ele começou no banco de reservas porque ele ainda não tava estava voltando de lesão, tinha treinado pouco essa semana e, e eu fiquei pensando, puta, ele deve estar tá doido. Porque estava o, o, fácil o jogo, né? O City, todo mundo fazia. O De Bruyne fez gol, o Gabriel fez gol. E eu pensando, pô, Agora deve estar tá ali doidinho para entrar, né? Porque tá, tá mole. Será que ele vai conseguir fazer gol? Vai conseguir fazer gol? E o cara parecia aquele final perfeito, né? Contra de falhas. Ele entra e... Primeiro, eu, gente, eu vou botar aqui por, pelo, por, pelo fundo, a gente está ouvindo... É ele ficou esperando um tempão para entrar, né? A torcida já vaiando para caramba cada vez que o Everton tava com a bola, a torcida vaiando até que tava demorando tanto que chegou quando o Manchester City pegou a bola, o Fernandinho mandou o, o Marques botar a bola para fora para o Agüero poder entrar. Ele olhou e falou, bota para fora. O City botou a bola para fora para ir finalmente o, o Agüero entrar e foi a sensação de, de mágica, cara. Era quase que o destino, né? Ele entrando. E... Que golaço! Que golaço do Agüero. Os dois, né? Primeiro, que vocês já falaram que o Fernandinho rouba a bola, dá o um toquinho pra ele, mas ele, porra, ele, aquela coisa clássica dele na área, com pouco espaço, dribla, bate, bate com o um biquinho do pé no canto. E segundo, uma. Aquela cabeçada clássica, né? Com a bola no cantinho. Porra.
4: É, o, o Agüero tem. Uma das coisas que sempre impressionou sobre o Agüero é a quantidade de recursos que ele tem para fazer gol. É, ele tem um número bom de gols de cabeça e o Agüero é um cara baixinho, né? É. Ele se posiciona muito bem e tem impulsão, mas o primeiro gol é muito Agüero. A, a, a forma como ele encontra o espaço ali e aquele toque de biquinho. O,
0: o próprio Guardiola, tinha, na, durante a semana, comparou com o Romário é, a, a explosão também, né? Que ele tem de. de... Em, em espaços curtos e, e maneira que ele é um. É matador, né, cara? Ele sabe onde tá o gol. E não é à toa que ele quebrou tantos recordes aqui na, na Inglaterra, né? E, e nesse jogo acabou conseguindo quebrar mais um. Porque ele já era o maior goleador estrangeiro da Premier League, né? Só atrás de, dos ingleses Shearer, Rooney e o Andy Cole. E aí ele se tornou com esse gol. Ele passou o Rooney como o artilheiro com mais gols por um clube. Da Premier League, o 184 pelo Manchester City, o Rooney tinha 183 no Manchester United. É claro que o Rooney tem mais do que ele no total, porque tem gols pelo Everton também, né?
4: É, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, quando eu vi ele começando no banco de reserva eu falei, pô, mas não banco, mas depois o Guardiola explicou que ele conversou com o Agüero no sábado, falando o que, que você prefere, você prefere começar... Você prefere entrar no segundo tempo e quanto tempo você acha que você consegue jogar? Aí ele falou, não, eu jogo 30 minutos no segundo tempo. Então, no fim, foi, foi uma escolha dele. E a entrevista do, do Guardiola para Sky Sports falando do Agüero me surpreendeu muito, porque eu... Acho que a gente já viu o Guardiola se emocionando, principalmente na saída dele do Barcelona, mas foi muito... Foi claramente, ele não conseguiu segurar ali. Realmente... É, eu, eu fiquei muito, achei muito bonita a entrevista, foi um, um, um tributo muito bonito, só quem tá lá tomando essa decisão, né, que a gente já explicou aqui, que não foi uma decisão do Agüero, né, não foi o Agüero que pediu para sair, sabe o quanto, a quantidade de, de fatores que, que influenciaram nessa decisão, né, e, e também a influência do Agüero no dia a dia, a pessoa que ele é, enfim, eu, eu, eu fiquei impressionada com, com aquela entrevista do Guardiola chorando falando do Agüero.
0: É, e o Guardiola diz que ele ele é a lenda, né? Ele tipo, ele é o cara do clube, da história do clube. Realmente há 10 anos, né? E fez aquele gol histórico do que deu pro título em 2012, no último último toque, e aí conquistou de lá para cá cinco cinco Premier Leagues, né? Realmente, a gente falava do Fernandinho, mas o Agüero como em termos de para um argentino, né, cara? É, é, é muito impressionante isso também, porque são poucos os, os sul-americanos que vêm pra Inglaterra e conseguem ter um, um destaque desse. É, porque não é mole você pra mo Europa. Pra Europa. É morar longe, não, assim, tanto tempo, né? Ainda mais em Manchester. Pô, para... é, a gente sabe que eles têm uma puta vida, uma baita grana, mas não é fácil, cara, né? É uma cultura muito diferente, o clima e tal.
4: Né? Na verdade, eu tava pensando de jogadores sul-americanos quem teve tanto impacto num mesmo clube europeu.
0: Bom, ah, tem o um é Messi, né? Pra...
4: É, não, exato <risos> além do Messi, óbvio. É, é, é difícil você encontrar jogadores que estão nesse mesmo nível do Agüero, em termos de ser uma lenda mesmo. Não tô falando nem nível de futebol, porque a gente teve grandes jogadores sul-americanos atuando na Europa, né? Mas... Mas mesmo
1: o Messi é um caso diferente, porque o Messi foi é cria, lá, deles, né? né? Ah, e o Agüero, não. E o Agüero é a maior lenda do clube, né? Na história. Então, acho que que até até nessa comparação com Messi eu não sei não, eu, eu penderia a favor do do Agüero.
0: Teve o caso do Zanetti também, né, no, na Itália, no Inter, na, que na Inter também é, é argentino, né? É... Sim. Alguns a, a, engraçado, argentinos, né, tem uma história boa. Masquerano, é... Zabaleta, tem uns caras que Mas enfim. Cara, que privilégio ter visto esse momento ali no, no, no Etihad e, e eu vou soltar aqui um pouquinho do Gabriel Jesus então falando falando desse desse momento do título e, e do, do Sérgio Agüero.
6: Chegando na final da Champions, a gente, último jogo da temporada aqui no City, né, porque a maioria dos jogadores vão para suas seleções. É, então a gente tem que dar tudo para poder conquistar esse título Que vai ficar um marco na história E também pelo Sérgio Que eu comentei até com o Dinho Que o futebol é apaixonante né? Porque e... O que Teve ele uma fez hoje foi outra cara. É, também. <risos> <risos> eu vou falar disso. Tem uma entrevista, eu acho que ele deu, em 2014, falando que o último só sairia daqui se conquistasse a Champions. E o último jogo é, com o clube é a Champions League. Então é algo que é o destino, né? Não falando que a gente vá ganhar, porque, como eu disse, é um jogo muito difícil e está aberto para os dois times que, né, quem é, conseguir é, decidir as chances, acho que conquista o título. Mas pra você ver como que o futebol é, né?
0: Só pra fechar, Gabriel, você tava falando do, do, do Agüero, é. a maneira que ele entrou hoje, você falou do destino, né, cara? Não tinha como ele não marcar hoje, parece, né?
6: É incrível, incrível. É... Eu fico muito feliz por ele. Né? Primeiro pela pessoa dele, da forma que ele me recebeu quando eu cheguei no clube. É... E... Desde então sempre me tratou bem, tratou minha família, meus amigos bem. E eu vejo da forma que ele, que ele vive. Então é um cara merecedor, sim. Né? Revolucionou junto com outros jogadores que aqui não estão. Outros estão, como o Fernandinho. É, o clube, eu acho. Né? porque Desde então a chegada deles, é, o clube vem vencendo muito. Então é um cara que merece. E hoje só foi a cereja do bolo. Calma. Não sei se hoje foi a cereja do bolo. Espero que na final possa ser a cereja do bolo. Duas cerejas do então. bolo Duas cerejas. Hoje e <risos> na final.
3: Valeu, obrigado também. <risos>
0: Olha. Nathalie Gedra, caminho de Roland Garros essa semana, vários compromissos, daqui a pouco pode ter que sair aqui da gravação, então sem gente, perder mais gente. tempo, você não vai fugir dessa, Nathalie, porque você que convocou você vai ter que Futs. abrir aí você tem a seleção na mão ou deu pra fazer? Cara,
4: Com... falta um atacante mas vamos lá. Cê tá passa, atacante tem
0: é, tá atacante tem,
4: tudo é bem. É que eu não parei pra pensar, mas bom. lá vai lá eu, eu dou a seleção inteira esca escalação. ou eu dou só... Vamos, vamos
0: inteira, vai, pra, não, pra facilitar. Cada um...
4: Pô, eu vou inaugurar isso, é isso? É, você eu fui que... o que menos pensou. Senão
0: daqui a pouco você tem que ir embora.
4: Tá bom, vamos lá. É, Ederson no gol. João Cancelo. Stones e Rubem Dias... E, putz, eu não tenho uma lateral esquerda
0: Walker, De Bruyne, Gundogan, Foden Guardiola
3: <risos> Fernandinho tudo bom. Agüero, posso? Gabriel Jesus é. Bernardo Silva
0: <risos> Eu
4: posso ou, ou não? Vou deixar esse podcast
6: Melhor técnico, é, Guardiola Por acaso não.
4: <risos> Bom, lateral esquerda eu preciso pensar Cantê, uhum. é, De Bruyne E Bruno Fernandes Aí eu coloquei aqui Mason Mount, Harry Kane e falta um.
0: Beleza. Pode pensar enquanto a gente vai falando então. Tá. Alguém.
4: Quem é o próximo, vai? Ah, eu, eu, vou. Falo, eu
0: falo, eu Lê. Falo ah. Vai lá,
4: fala pra vocês então. Fala vocês.
0: Quer que eu vá, Sinise? Assim? Vai, eu vou, vai. Pode ser, tudo fácil. É... Eu fui com Martinez, João Cancelo, Rubem Dias, Thiago Silva, Luke Shaw, Mason Mount, Bruno Fernandes. Jack Grealish, Rafinha, Salah e Kane. Oh, ok. Ah, tem que ter um pouco de...
4: Luke Shaw, gente, óbvio. Isso aí, meu lateral
1: esquerdo.
3: Foi. Quer ir é lá lau... Ulisses.
1: É não Pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá que eu tô ouvindo aqui.
3: Eu... Eu, não, eu... eu vou de cabeça que eu esqueci de pegar, mas é, eu coloquei Ih. Mendy no gol, Cancelo de lateral direito roubando, é, Rubem Dias, Fofaná e Luke Shaw Aí Gundogan, De Bruyne e Bruno Fernandes. Son Salai e quem? Não Boa. muitas surpresas, né?
4: Não, e quem? Achei que o Kanté fosse estar na seleção dele.
3: Ah, o Kanté está ah. na minha seleção da Champions, não da Premier League.
1: É, o Kanté melhorou tá. no fim, né?
3: Ele não estava é. bem a temporada toda.
0: Mas enfim.
1: Bom. Vou falar a minha. A minha seleção é Thiago Volpe, Arboleda, Miranda, Léo <risos> <e> agora... <risos> Até agora eu estava esperando. Posso... É, demorou, favor, filho, bom, demorou. Campeonato... Demorou 51 vamos minutos. Vamos falar do Campeonato Paulista? <risos> Não vamos falar do Campeonato Paulista, pô? Não, brincadeira. Minha ser... a seleção é Ederson, Cufal, Dias, Aspiricoeta, Shaw, Gondoan, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Kane e Foden.
4: Não, calma, você foi
3: muito não, não, velho, rápido. É muito rápido. Não, volta, volta, volta. Eu não entendi. Sterling! Sterling? Tem umas Sterling,
4: Sterling.
0: O, Sterling, o, o Luiz sempre manda umas olhadas, Aquela dá pra ver que ele tava viajando pra caramba, né?
1: É, <risos> é exato. Não,
3: mas,
0: mas peraí, quem
3: foi o segundo jogador?
0: O Kufal. Não, o Kufal é uma boa escolha. O Kufal arrebentou. É, então. O Olha. Kufal tava na minha seleção alternativa aqui. Que eu tinha Ei, seleção então. A e seleção B.
1: Vou repetir então. Ederson, Cufal, Dias, Aspiriqueta, Shaw. Gostei da Aspiriqueta.
3: Gostei também, gostei, Shaw,
1: gostei então. também. Gostei. Godoy, Fernandinho, De Bruyne, Stanley, Kane e Foden.
0: Tá certo.
4: Ó, oh, é... Salata tá na minha seleção, óbvio. E eu não tinha falado. Então, é isso. Luke no lateral esquerdo, Salah, o, o ataque... É, é isso, mantém essa seleção. Mas, ó... Mas, é, e, e o goleiro, realmente... Eu tava até com, conversando com, com o Renato na semana passada. Que a gente tava falando justamente sobre essa posição de goleiro. Eu falei, putz, o Mendia ou o Ederson, né? Porque... O Ederson, claro, sai com a luva de ouro, mas o Mendy teve um impacto muito grande. E ele fez grandes jogos, ele fez grandes defesas, então, realmente. E, e o. O Emmy Martinez fez um, um campeonato, campeonato, né? Campeonato legal. Mas é. eu. Mas eu é, agora que você falou Não. Mendy, eu também balancei, mas eu vou manter o Ederson. Eu
3: fiquei, mas, eu fiquei é, na dúvida.
4: Mendy é uma bela escolha.
3: Eu fiquei na dúvida entre o Mendy e o M. Martínez. O M. Martínez é difícil, né? Você sai de um time pequeno, vai para um time grande uhum. e você conseguir, né? <risos> é, conseguir <risos> aguentar a pressão. Ele foi muito bem. Mas aí eu fico com o Mendy. Ai, caraca.
4: E técnico?
1: <risos> ah,
4: técnico tem que ser
1: ah, o
0: te... né?
4: É.
3: Mas...
0: David, David Moyes. O David Moyes é uma... Eu acho que merece... É aquela coisa oh, que... o
4: David Moyes foi, foi menção em vários lugares, hein?
0: David Moyes merece. Bielsa, porra... Eu acho que pelo o que o Leeds fez né, nessa temporada, conseguir botar o time ali na
3: parte de cima, da bom, metade da tabela. E o Leeds acabou voando, né? O Leeds se tivesse é. mais 10 é. rodadas ia lutar pelo título. O Leeds estava <risos> tá ganhando todo mundo e bem. Então segura o Leeds nessa, na temporada que vem. É.
4: Bem fisicamente, é. inclusive, né? É. Que é o grande ponto de discussão, um dos grandes pontos de discussão dos trabalhos do Bielsa, se as equipes aguentam o pulmo, tem pulmão né, até o fim da temporada e pô. Por...
1: É, mas eu acho que o Hernan Crespo ainda é mais treinador que o Bielsa. Então, <risos> tem coisa melhor na Argentina.
0: Senise, quem que você colocou na, na desse jogador decepção?
3: Albumerangue. Na...
0: Albumerangue? Albumerangue. Sim, é, é, é o que eu, <risos> eu tava entre Van de
3: Beek e William, velho.
4: Ah, eu acho eu botei que o botei Van, Van der Beek... Bique... Porque eu tava com... Teve pouca chance. Ah,
3: então... Custou mó grana. Eu também pensei no Van der Beek, mas se, se o técnico não coloca ele pra jogar, fica difícil, né? Ah, mas, é, bem, uhum. mas
0: é de uma excepção, né? Você compra o um jogador Sim. caro, o cara nem joga.
3: Sim. Mas é que do Aubameyang, ah, você espera o Aubameyang lutando por artilharia junto com o Kane, com, com o Salah, e, e comandando, exatamente. sendo o cara mais importante do, do Arsenal, né? Ele, ele não foi nem o ah. quinto jogador mais importante do Arsenal e não lutou pela artilharia. então...
1: Mas ah, que o time todo tá madraga também, é difícil, né? Esse é...
3: É. E, aí de, e aí, de time decepção. É, o
4: Lacazette fez mais gol que ele.
3: De time decepção, eu coloquei o Liverpool. Sério? Liverpool? Eu botei, é. eu não, botei o Aspen. o é em
1: terceiro, pô. É,
3: então, mas a, a, a votação foi antes da última rodada, o Liverpool tava em quinto ainda. E assim, eu, eu, por exemplo, eu, eu pensei no Tottenham, mas no Tottenham eu já não esperava muita coisa com o Mourinho. É, é, isso é verdade. Então, no, no, pra mim não serve como decepção. Do Liverpool, Sim. eu esperava lutar pelo título pau a pau com o City e talvez ser campeão. Então, Mas, eu, eu achei
0: decepcionante. Vale lembrar que a temporada do Liverpool é, teve a parada do Van Dijk, né? As contusões no, na zaga. Continua,
3: continua sendo decepcionante.
1: Pra mim, a decepção mesmo foi o Wolves, sabia? Que... Comparar a temporada desse ano com a do ano passado foi uma draga.
3: Aliás, que... é boa, deve ser legal você falar que a despedida do, do, do Nuno também foi bem legal, né? A torcida gritando muito o nome dele, ele uhum. emocionado, indo sim, lá na sim. arquibancada, foi bem legal a despedida dele.
0: Pô, puterói da torcida, né, cara? Ele
4: Pô, é. Trazendo o time Nuno, da...
6: had
0: Nuno Had a Dream. Dream. Trazendo a torcida <risos> do. trazendo o time da segunda divisão, né? Claro. E. e melhor jovem.
3: Que eu fode, o Foden, né?
2: que é o Foden, né? É o
3: Foden, né? Ah, eu botei o Saka. Ah, ah pelo <risos> amor de Deus. Ah, eu tinha
0: que dar uma moralzinha pro o né? Por favor. Mas não é, não é não merecido. O Foden foi muito bem também, mas...
3: O não, Saka não, é, também. É... Bom, tá. Não, é que o Saka, o Saka... até jogou mais, né? Que o Foden... no Pô, jogou muito, e tudo mais. Mas eu no fodei, começo jogou de
0: lateral, depois jogou de meio, depois jogou de... É, salvou o Arsenal... Salvou, não sei porque. É, salvou, <risos> <sou pra> <risos> salvou. Se <risos> <de outro, risos> não, não ia ser rebaixado <risos>
3: se não fosse ele. Vai.
1: Porque...
3: É. <risos> se não fosse não, ele, o Arsenal estaria é... tá na mesma.
1: É. Mas eu tô, eu tô animado e... para ver essa Euro. Porque, eu, óbvio que as minhas previsões são sempre muito né de quem está viajando e não está vendo. Mas, mas eu acho que, o, que a Inglaterra esse ano na Euro tem uma chance grande de ganhar pela primeira vez, ainda mais com o semifinal, final saindo aqui. E o time da, da, da seleção da Inglaterra tem, tem muito moleque, moleque bom, né? Então eu espero que esse ano eles façam uma, uma apresentação de gala.
0: Pode crer. Eu, antes da gente encerrar, eu também queria só destacar o West Ham, né? Que ficou com a. a acabou com a sexta colocação. E tá na Europa League também. Everton dançou, né? Na última rodada, levando um chocolate do Manchester City. O Everton acabou decepcionando também, né? Porque parecia que... Sim, é.
4: É. O Everton decepcionou. Pô, no final...
3: E, e é a primeira vez que o West Ham acaba uma Premier League na frente do Arsenal, na história da Premier League. Sério? É. Pra você ver como é grande, né? Impressionante, não. não é impressionante. Como, como você vê, como o Arsenal fundou. né? Não é mais nada, né? Nem... Não, não é então, a agora, agora a competição é Chelsea, Recomeçar West Ham lá... e Tottenham. O Arsenal virou... O Arsenal, o Arsenal briga ali com o Fulham Com o Crystal Palace é, Com, é, com o Spark Rangers
0: Você olhou pra tabela já? Quantos, <risos> Olhei Quantos Deus. pontos na frente o Tottenham tá? Parece que tá 10, né?
3: Mas quem, acaba, quem acabou na frente pelo quinto ano a seguir? Ah,
0: parabéns, um, um ponto O Arsenal ficou, <risos> na verdade o Arsenal ficou Quatro pontos abaixo do, do West Ham Tá a tá cinco pontos Da zona de classificação do West Ham Pô, tá ali, cara, brigando <risos> Mas olha, é, eu tenho um áudio, agora eu lembrei aqui do, do Cássio, nosso amigo da West Ham Brasil, que esteve lá no, no estádio do London Stadium, para acompanhar, ele foi nos que foi sorteados né, e conseguiu é, poder estar na arquibancada nesse jogo, e, e porra, foi, ficou emocionado com, com essa possibilidade de acompanhar o último jogo da temporada ali no, no, no estádio.
5: Fala, João. Fala, Nathalie, Renato, Senise, Ulisses. Muito obrigado pelo convite aqui de participar do correspondentes Premier. Estou muito feliz. Experiência aí, tive de última hora. Fui, Acabei ser, sendo contemplado aqui com o ingresso, não só eu, minha filha também, para assistir o último jogo da temporada do West Ham. E, acima de tudo, trazer a vitória e a classificação para a Europa League. Por incrível que pareça, aí. nos últimos cinco anos aí a gente só tava beirando a zona de rebaixamento e essa temporada foi uma temporada sensacional para nós e a experiência que eu tive nossa incrível poder estar tá aqui no estádio poder estar tá participando dessa última partida foi incrível uh, a chegada no estádio aquela emoção aquela coisa uh, teve um público de até 10 mil pessoas aqui no estádio e lá dentro a primeira reação que eu, que eu tive foi chorar, não teve outra, até minha filha estava dando risada de mim, mas a emoção foi tão grande, tão grande, que não, não, teve, não, não tive como expressar o quão eu estava feliz de estar tá aqui no estádio e ter tido essa oportunidade de ver o West Ham ganhar no último jogo da temporada e ainda se classificar para a Europa League coisa que vai ser sensacional e uma coisa é certa, eu, se os países se reabrirem, eu vou estar lá para poder estar acompanhando essa experiência única, experiência única, fico muito feliz de ter participado e mais uma vez muito obrigado aí pelo convite de poder estar participando, abraço.
0: Valeu Cássio, muito legal, pô muito bom ter a torcida de volta, né, a gente espera que na temporada que vem é, se continuar indo das, do jeito que tá, assim, caminhando teremos torcida pra valer, teremos torcida visitante, porque por enquanto sob controle aqui a situação, né, vacinação e tudo, é, vamos ver se será assim, porque essa temporada foi foi osso pra todo mundo, né.
1: Foi, não, mas o Reino Unido tá vacinando pra caramba, já tá, acho que quase 70% né, da população adulta recebeu a primeira 72%. dose. 72%. Ah, então, agora vai. Agora vai, a coisa. É, já, eu já, já marquei a mim, hein? Sexta-feira que vem, no próximo correspondente, eu já vou estar vacinado a primeira dose.
3: Eu já estou vacinado.
1: Então, olha aí, tá vendo? Eu só não fui ainda porque eu tô no hotel da quarentena aqui. Mas sexta-feira que vem já recebo a primeira dose também. E é isso, ano que vem vai ser melhor.
0: Show de bola. Nos vemos no pub então, companheiros.
2: Nos vemos
1: no deixa, antes da gente encerrar, deixa eu mandar um abraço aqui para os São Paulinos, para todos os São Paulinos que acompanham o correspondente Spremer e me mandaram mensagem falando, você tem que zoar muito o Cenise na próxima edição, só que o Cenise é, um é um caso raro de palmeirense que ele é um palmeirense coerente e que não enche o saco dos outros, então eu me sinto desconfortável de zoar o Cenise por causa do Paulistão mas fica um abraço para todos os São Paulinos que acompanham o programa, em especial para Marcela Paduano, que é palmeirense e o Eduardo Streitman. Que são fãs do programa, e o, o Statsman como eu, é grande São Paulino e também está muito feliz com a vitória de ontem.
3: Um abraço para todos os São Paulinos, parabéns por esse título magnífico, Mundial, Libertadores, eu não, sei, <risos> não sei qual que é, porque a comemoração é. foi, foi grande, então parabéns, merecido.
1: É. Só, porque eu, só porque eu falei que ele não era chato também, tá né?
0: <risos> Você que decidiu né, levantar o assunto, é. né, Samir? O, o é.
1: é verdade, é verdade.
3: Não, parabéns, foi justo.
1: Valeu, valeu pessoal.
0: Beleza galera, até logo. Nos falamos em
1: breve. Falou. Até a próxima, um abraço.